0: Porque la necesidad de hoy, más que nunca, no es reinventar la educación, sino descubrir los principios que se derivan de las leyes naturales. Esas leyes que imperan sobre todo el orden creado y que nos darán el perfecto código formativo y educativo. Los métodos cambian según las circunstancias, pero los principios permanecen a través de todos los cambios existentes. ¡Bienvenido a Educación en Crisis! Hola, bienvenido a este sexto video de la serie Camino hacia la Reforma Educativa. Mi nombre es Lili Guerrero. Acompáñame. Pues bien, gracias por acompañarme en este nuevo video. La verdad es que este sexto video trae mucho más luz sobre este tema que ha sido resultante de comparar y me refiero a estas dos filosofías que nacen y surgen de las leyes y principios naturales. Ya te comentaba que desde el video 3 hemos estado abordando una comparación de dos filosofías que se derivan de estas leyes. Una es la filosofía educativa de Charlotte Mason, educadora británica, reformadora de la educación que vivió a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 con la filosofía de agricultura natural de masanobu fukuoka un filósofo y agricultor japonés que vivió en el siglo 20 pues bien si has podido seguir la consecución de estos vídeos te darás cuenta que en cada video he presentado dos o tres citas comparativas entre una y otra filosofía lo interesante aquí es que yo llegué sin querer a la filosofía de masanobu fukuoka y y leyendo sobre la revolución de una brisna de paja que fue una propuesta de agricultura natural que da mucha luz del problema de la agricultura actual, pude entender y comprender y contrastar citas que conozco de la filosofía de charlotte mason, definitivamente estas citas nos traerán mucha luz sobre cuál es el verdadero problema de no apegarse a las leyes naturales. Pues bien sin más preámbulo vamos a iniciar con esta primera cita que dice los tres métodos natural, tradicional, y químico dan rendimientos similares pero difieren marcadamente en su efecto sobre el suelo el suelo en los campos del señor fukuoka mejora con cada estación durante los últimos 25 años desde que dejó de labrar el suelo sus campos han mejorado en fertilidad estructura y en su habilidad de retener el agua pues bien no sé si pudiste ver los videos anteriores pero si no voy a darte un poco de contexto en esta cita se hablan de tres conceptos de tres formas de hacer la cosas de tres métodos el método natural el método tradicional y el método químico en el video pasado comenté brevemente a qué se refería cada uno y creo que para que no te pierdas en el video si es que no viste el anterior voy a decirte rápidamente el método tradicional es aquel método al cual nuestros antepasados se habituaron a hacer ciertas prácticas pudiendo sí tomar ciertas cosas de la naturaleza pero también alterando algunas otras en el caso de la agricultura química vemos ese uso de elementos externos y ajenos al entorno natural en donde estamos trabajando hacemos uso de plaguicidas abonos, pesticidas, compost y muchas cosas que no pertenecen precisamente a ese ambiente cuando hablamos de métodos naturales, evidentemente estamos apelando a leyes naturales estamos apelando a un método que no va en contra de la naturaleza sino que usa el conocimiento de esas leyes en la agricultura y en este caso en la educación, los tres métodos van a producir que nuestros hijos que aprueben exámenes, escalen los niveles escolares y obtengan finalmente un papel que acredite que han culminado sus estudios. Aun con todo eso, pudiera ser un rendimiento a corto plazo. Pero para que sea un rendimiento a largo plazo, tenemos que apelar al método natural, porque el método natural va a promover el uso correcto de esos elementos, va a conocer esos elementos, va a conocer esos principios y los va a usar a su favor para que ese rendimiento no se dé a corto plazo sino a largo plazo tanto como ocurrió en los suelos de los campos del señor fukuoka ahora hay una parte en la cita en la que dice siguiendo el método tradicional el estado del suelo a lo largo de los años permanece sin variación el agricultor obtiene cosechas proporcionales a la cantidad de compost y estiércol que incorpora bueno ya vamos a ver aquí un poquito más analíticamente a qué se refiere cada uno aquí nos está hablando particularmente del método tradicional y efectivamente Efectivamente, si algo puede resaltar aquí es que en el método tradicional el trabajo más pesado lo realiza el agricultor, sí, y la cantidad de cosecha es proporcional a la inversión de estiércol, de compost y de todos los elementos externos que el agricultor tiene que poner en el suelo, en la tierra donde va a sembrar. Dime si no es como una comparación tan interesante, porque los métodos tradicionales de hoy también descansan el trabajo intelectual en el maestro si el maestro invierte tiempo en la preparación del material el niño puede recibirlo y en el momento puede tener una respuesta a ese conocimiento, más a largo plazo, ese conocimiento como no se aprendió de la manera correcta es decir, apelando directamente a su mente, el niño va a perder ese conocimiento, es más, ese conocimiento realmente nunca formó parte de él, por lo menos en México se ha demostrado y hay una estadística muy interesante que habla de que los chicos al llegar a la prepa, al bachillerato, tienen prácticamente una amnesia de sus primeros años escolares. Aquí vemos precisamente que no importó qué tan preparado estaba el maestro, no importó las clases magistrales tan bien presentadas, sino importa el método por el cual el maestro promueve este conocimiento en el aula. Un método tradicional va a ser a corto plazo porque el resultado va a depender del maestro, de todos los estudiantes esfuerzos que él haga. Efectivamente hay niños que en la escuela y bajo este sistema tradicional puede tener excelentes calificaciones sin embargo si lo vemos a manera proyectada al futuro el niño va a tener seguramente muchas lagunas de aprendizaje porque todo el trabajo intelectual lo realizó el maestro luego viene una segunda parte en esta cita que dice el suelo en los campos del agricultor que emplea los métodos químicos se vuelve inanimado y se agota su fertilidad natural en muy poco tiempo una de las mayores ventajas del método del señor fukuoka es que el arroz puede cultivarse sin inundar los campos durante la época de crecimiento y bueno siguiendo un poco la parte analítica de esta crítica y de esta comparación vamos a entender que en el método químico en el método artificial ocurre algo muy similar que en el método tradicional y eso es que tampoco permanece a lo largo del tiempo de hecho nosotros ahora sabemos y quienes estamos investigando sobre el tema de la agricultura natural que es terrible el efecto que ha tenido la agricultura química en el suelo se dice que no es sano tener campos de monocultivo porque los campos de monocultivo han sido trabajados a través de métodos químicos verdad en los que no solamente se deshierva la maleza se ponen abonos químicos se fertiliza se labra la tierra y hacen una serie de cosas que al paso del tiempo verdad de hecho se dice y es ya muy conocido que los campos de monocultivo tienden con el tiempo a erosionarse, el suelo termina prácticamente infértil y sin ningún rastro de vitalidad. Esto ocurre con los campos que han sido tratados mediante métodos químicos. Aterricémoslo al campo de la educación, lo que ocurre cuando empleamos métodos artificiales. De hecho, los métodos tradicionales hoy son una combinación entre estos métodos artificiales y los métodos tradicionales, que sí podemos ver que al acceder a muchas de las cosas que no siguen el curso de la naturaleza, se tiende a erosionar el suelo, se tiende a erosionar la mente del niño. Hemos visto una generación de egresados que salen de las escuelas prácticamente sin ningún interés de continuar sus estudios algunos sí definitivamente porque cualquiera de estos tres métodos va a dar rendimiento y la verdad es que el mundo de hoy funciona con base en qué tantos estudios tienes y qué tanta preparación tienes esto no tiene nada que ver con un verdadero interés del alumno por el conocimiento sino más bien porque hemos aprendido que entre más conocimiento tenemos mejor nos irá en la vida y creo que esa motivación no es la motivación correcta para poder tener una vida activa intelectualmente hablando pero también espiritualmente hablando porque ya sabemos y Charlotte Mason lo decía que la mente es espiritual que la mente por tanto necesita un alimento espiritual es decir, las ideas, el conocimiento y en ese sentido creo que podemos percibir y ver que hay generaciones de estudiantes que salen, que egresan de las escuelas sin el menor propósito de continuar un aprendizaje intencional el resto de sus vidas. Y bueno, vamos ahora a esta tercera parte de la cita. Por medio de la agricultura natural, pueden rehabilitarse efectivamente los suelos que han sido dañados por medios de prácticas agrícolas negligentes o por el empleo de productos químicos. Y bueno, creo que esta parte es crucial de entender porque nos da ciertamente una esperanza muy grande. Ahora sabemos que hay manera, ¿verdad? La permacultura hoy está tratando... De hacer algo por el medio ambiente, por aquellos que han alterado la naturaleza, la han abandonado y la han perjudicado a tal punto que ya han acabado con todo rastro de vitalidad en ella. Y bueno, la permacultura es una opción que utilizan y que han utilizado muchas personas que están también optando por los métodos naturales. Pero cuando leo esta cita, me queda muy claro que siempre hay manera de volver al origen, de volver a lo natural, de volver a esa propia programación que tenemos como seres humanos, una programación en la cual Dios operó cada una de esas leyes en la mente, en el comportamiento, en el sistema nervioso, en todo lo que somos. Si aplicamos esos métodos naturales, tanto como ocurre en la agricultura, pero los aplicamos a la educación, también podemos rehabilitar ese suelo, ese suelo fértil de la mente de los niños. Hay muchas personas que consideran que porque sus hijos han pasado mucho tiempo escolarizados, va a ser imposible hacer algo por ellos para que vuelvan a recobrar ese amor por el conocimiento, ese gusto por la, las letras, ese gusto por el, la naturaleza, por las obras de arte, por la, la que hay en el mundo piensan que entonces, pues se atrofió una parte del niño y ya es imposible volver a esto. Y déjame decirte que esta frase no solo es inspiradora, sino es esperanzadora en el sentido en que todo puede volver a funcionar de acuerdo al origen y a cómo fue programado inicialmente. No debemos olvidar que el niño nace persona con todas las capacidades y todos los poderes en su mente, pero que cuando nosotros dejamos de utilizarlos, los perdemos. Así es como funciona, así es como Dios lo programó, pero también en la medida en la que lo volvemos a ejercitar nosotros podemos volver a tener todas estas capacidades en uso y en práctica y es ahí donde tenemos esperanza. Por eso es que promovemos y difundimos esta filosofía educativa porque sabemos que nada está dicho en el terreno de la educación hay esperanza, tanto como en el terreno de la agricultura hay esperanza para aquel que emprende un conocimiento de estas leyes de cómo operan estas leyes de cómo operan estos principios y los pone en práctica pone en práctica un método natural que tiene la capacidad de rehabilitar el suelo más infértil de la mente del niño porque lamentablemente lo que ha matado esa fertilidad han sido los malos métodos a los que nos han habituado así es que efectivamente quiero citar a Charlotte Mason para cerrar este video esta cita de Charlotte Mason que encontramos en el volumen uno dice, toda seguridad, progreso y éxito en la vida proviene de la obediencia a la ley, a las leyes de las ciencias mentales, morales o físicas, o aquella ciencia espiritual que la Biblia presenta, que es posible comprender las leyes y obedecer las leyes sin reconocer al dador de la ley, y que quienes comprenden y obedecen cualquier ley divina heredan la bendición que procede de la obediencia, independientemente de su actitud hacia el dador de la ley. Igual que el hombre se abriga al calor del sol abrasador aunque cierre sus ojos, Ojos y se niegue a mirar el sol. Nuevamente la esperanza, nuevamente la esperanza de estar apelando a leyes, a leyes físicas, morales, espirituales, a todas estas leyes que definitivamente responden a la voz de un creador, a la voz de un autor, a la voz de una autoridad. Nosotros podemos hacer uso de estos principios y de estas leyes que ya han sido descubiertas, que ya se encuentran contenidas en seis volúmenes que comprenden prácticamente todo lo que podría saber no sólo del tema de educación sino también de crianza y bueno solo para cerrar este video y a manera de conclusión me gustaría comentar que esta serie de videos tienen un propósito un propósito que va mucho más allá incluso de lo que yo misma percibo en este momento he sentido un llamado muy fuerte por tratar de entender todas estas leyes que operan a nivel mental a nivel físico y sé que esa es una tarea ardua de verdad muy ardua pero que durante el proceso definitivamente te he querido hacer parte porque sé que este conocimiento es valioso para cualquiera que lo entiende que lo practica que lo vive en su hogar en su vida personal estoy segura que tanto como yo no deseas que tus hijos permanezcan solamente siendo espectadores de un proceso educativo sino que sean parte de ese proceso educativo y ese proceso educativo siga su curso durante toda su vida gracias por ver este video. no te pierdas los videos anteriores y los que seguramente haré en el futuro Gracias por ver.